0: Flur nehmen. Markus. Was? Flur nehmen. Ja, Flur nehmen. Das tönt Nee. <lacht> Mol. Aber ich habe schnell gemerkt, es ist im Fall schon noch lustig. Gell? Ja.
1: Ich, eben, ich meine, ich, ich habe das äh, über 20 Jahre studiert und erforscht, also in der Flurnamenforschung, bevor ich zum Radio gekommen Und äh, ich, ein Kollege möchte gerne, dass wir von dem gerade am Anfang etwas einspielen, damit vielleicht die Leute auch merken, was toll ist. Der Markus Ramseyer, leider viel zu früh gestorben. Das war ein begnadeter Erzähler, er konnte irgendwie aus diesen Wörtern, aus diesen Namen etwas holen, nur schon, wenn er sie aufzählt hat.
2: Vögli, Baselmist, Blutflieli, Ketschger, Kessiloch, Schweine, Faselstein, Rüsselmatt, Bummele, Rosshimmel, Müsli, Kaxe, Pfaffenhölleli. Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hassen. Auf der anderen Seite der freshy du mit
0: fettem Karren <lacht> Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden ab, voran abmuckselt Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beef-Shootent, Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser Blutfliehli oder
1: Gaxe. Oder der Faselstein. oder könnte mir ja sagen, man könnte eine Redewendung damit machen, auf einen Faselstein aufklettern im Sinne von nur plaudern, nur «Was
0: laberst du?»
1: Was Also gehen wir nicht auf einen Faselstein. Wir gehen nicht jetzt auf einen Faselstein, gleich.
0: wir gehen jetzt auf Bürchen. Weil ich habe gemerkt, es gibt auch ganz viele Kommentare auf deinem facebook Post und auch auf deinen Artikel Und zum Beispiel hat der Thomas Sutter eben aus Bürchen geschrieben, und da ist mir natürlich gerade das Herz aufgegangen, weil Bürchen so viele gute Erinnerungen. <lacht> Birchen? Ja, das ist im Wallis, oberhalb von Fischb. Ah, okay. Und ich habe dort wirklich meine halbe Kindheit verbracht, äh, so am, am Schnacki-Hügel, mhm. gelernt Skifahren. Halbe Heimat für mich. Und ich weiss sogar, dass Birka halt von Birken kommt. Aber die ganzen Flurnamen, die er da geschrieben hat, kenne ich nicht. Zum Beispiel Hovetti oder «Haselpletschen». Was heisst «Haselpletschen»?
1: Plätschen, das weiß ich jetzt gerade zufällig, weil mein Kollege der Christian Schmutz wohnt in Freiburg hat der und darum haben wir das schon mal erklärt. Und Plätscher, Plätscher, das ist sicher das Gleiche. Das kommt eigentlich ursprünglich aus dem Lateinischen. Plattea heißt Platz, Ebene, Fläche und äh, ist über, über die welschen Dialekte ins Deutsche gekommen, über Sprachkontakt. Und äh, bei Flurnamen bedeutet es halt einfach Ebene, Platz. Im Wallis kann es auch ein Gröllhalter bezeichnen. Also das Gemeinsame ist dann so die, die flächige Ebene, die das hat. Und wenn es ein Haselplätscher ist, dann ist es halt so eine Fläche, die Haselstrücher drauf hat.
0: Es leuchtet ein. Gell? Ein lustiger Name, aber eine seriöse Erklärung von dir.
1: Ja, für das bin ich da und das wird wahrscheinlich in den nächsten Minuten öfter sein, dass es in den sein, dass ein Flurname nach irgendetwas ganz Tolles tönt und dann ist etwas ganz Profans dahinter. Das ist die Wissenschaft ein bisschen. Aber ich hoffe, du wirst gleich Spass haben.
0: Natürlich, ich habe Freude an Geschichten. Darum macht das überhaupt nichts, wenn es anders ist, als es tönt. Das nehmen wir. Oder ich könnte es auch jetzt mit Flurnamen formulieren. Jetzt lass mal zu. Es dünkt mich, die haben nämlich recht viel Eigensinn. Die Flur nehmen. Und wenn man über die Spannergasse via Beibrecheweg ins Elend geht, dann kommt da also sicher keine auf. Und am Ende der Welt gibt es sicher kein Käse und Brot. Aber statt Maria Hilf würde ich jetzt sagen Markus Hilf. Also bevor wir jetzt mal anfangen, zuerst mal das Wichtigste. Du sagst ja Flurnamen. Was ist jetzt eigentlich ein Flurnamen? Will ich habe also das Gefühl, das ist ja nicht genau das gleiche wie ein Ortsnamen, oder? Das ist richtig, genau. Und wenn man genau anschaut, wird es wie immer ein
1: bisschen kompliziert, aber es wird überschaubar bleiben. Im eigentlichen Sinn ist ein Flurname ein Kulturlandname. Also Flur, das bezeichnet das kultivierte Land, also Ächer und Matte und Wiesland. Neben den Flurnamen gibt es auch Gewässernamen, Bergnamen, Talnamen, Waldnamen. Also alle die kleinräumigen Namen, die irgendwann in der Landschaft sind. Mhm. Aber Flurnamen wird zusätzlich auch als Sammelbegriff für alle die kleinräumigen Namen gebraucht. Also alles, was nicht bewohntes Land ist, was ich vorhin gesagt habe, Gewässernamen, Bergnamen, das fasst man zusammen als Flurnamen. Also wenn wir von jetzt an von Flurnamen reden, meinen wir das. Alle diese Namen. Und Ortsnamen? Mit Ortsnamen sind eigentlich die Namen von Dörfern und Städten gemeint. Also Ortsnamen gehören zu den Siedlungsnamen, Hofnamen gehören nicht zu den Siedlungsnamen.
0: Ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet jetzt auf die Episode. Und es gibt eine tolle Online-Datenbank, wo man die ganzen Flurnamen anschauen kann. Genau,
1: da muss ich ganz schnell die Werbetrommel rühren. Da, sorry, das ist halt jetzt ein Werbung! Bisschen, das ist ein bisschen mein Heimspiel. <lacht> das das Ortsnamen.ch ist wirklich eine grossartige Internetseite. Es gibt seit Jahrzehnten, seit 70 bis 80 Jahren jetzt, so grob gesagt, gibt es in, in der fast allen deutschschweizer schweizer Kantonen Flurnamenforschung. Und die machen dann so kantonale Flurnamenbücher. Das ist akribische, eben jahrelange Arbeit, und eben selber auch gemacht habe. Und Ortsnamen.ch sammelt alle die Resultate, äh, die
0: zugänglich sind. Und darum findet man dort wirklich extrem viel. Werbung ende. Ich habe mich dort auch mal ein bisschen herumgeschaut. Es hey, hat mich schier erschlagen. Das sind ja so dermaßen viele. Das geht auf keine Kuhhaut, würde mis Mami sagen. Nein, eine Kuhhaut <lacht> würde nicht länger für das,
1: Wie kommt es denn, dass das so viel sind? Also das hat damit zu tun, dass unsere Landschaft wirklich extrem kleinteilig auch ist. Oder? So abwechslungsreiche es hat überall Hügeli und Wälder und dann kommt wieder ein Hurst und dann kommt wieder ein Graber und so weiter. Also es ist, eine, es ist nicht eine riesige Fläche, die man irgendwie in, in einem Schnitz kann bearbeiten kann, sondern es ist ganz, ganz kleinteilige Landschaft, einerseits. Und andererseits eben historisch wird die kleinteilige Landschaft auch extrem kleinteilig und kleiparzellig genutzt. Also man muss sich vorstellen, grob gesagt bis in die Mitte im 20. Jahrhundert ist jede Familie hat auch noch Kleinbürger. Das heisst, man hat zwar einen Job, und so, aber man hat auch noch ein Kühe daheim und vielleicht noch ein Stück Land hier und eine Matte dort. Und so. Also alle im Dorf haben im Prinzip die Landschaft gemeinsam mitgenutzt. Und darum musste man sie auch so ganz kleinteilig müssen, äh, benennen, damit man sich
0: orientieren konnte und gewusst hat, von was es ist, wenn man miteinander über das Zeug geredet hat. Und wenn jetzt was gehört, oder? Ja. Genau. Kannst du mal ein bisschen aufräumen und ein bisschen schubladisieren oder eine Typologie stellen auf was sich jetzt die Namen beziehen?
1: Also, man unterscheidet ganz grob in Natur- und Kulturnamen. Mhm. Wenn wir an mit den Naturnamen, mhm. die Flurnamen, die nach der Form des Geländes vergeben sind, mhm. Stutz, das ist Steil. Was? Chrumeg. Eck, genau. Eck ist ein gutes Wort, das heisst jetzt in unserem Sprachgebrauch, ist das einfach eine Ecke. Bei den Flurname ist das viel mehr, das kann alles sein, wo irgendeine Kante, eine Geländekante oder ein Grot oder ein Abbruch oder ein Hügelrücken oder so ist. Und ein «Krummeck», wo du sagst, ist eben irgendeine so Kante im Gelände, wo eben krumm ist. Eine nächste Kategorie wäre Bodenbeschaffenheit, also Namen, wo nach der Bodenbeschaffenheit vergeben worden sind. Also wenn es lehmiger Boden hat, zum Beispiel, ich wohne im Hollé Letten Basel. Letten, das ist schwerer Lehm, also richtig schwerer Boden. Dann gibt es aber auch noch Lim, das ist ein bisschen leichterer Letten. Und dann gibt es noch Lichts, das ist, äh, ich glaube noch mehr mit Kiesducht. Also gibt es verschiedene äh, Bodenbezeichnungen für lehmiger Boden und das sieht man auch in den Flurnamen zum Beispiel.
0: Ah, spannend. Und wie ist es denn mit Moorgarten? Das ist ja auch eigentlich eine, so eine Bezeichnung, oder nicht?
1: Ja und nein.
0: Ach nein, wie, ich wir, zu sagen, zu sagen, <lacht> wie
1: wir zu sagen pflegen. Ähm, da meint man jetzt wirklich, das muss jetzt wirklich mit Moor zu tun haben. Hat aber nicht, weil das Wort Moor bei uns bis in die Neuzeit gar nicht gegeben das Aha, ist ein jetzt mir Wort,
0: Sinn, was du wahrscheinlich meinst. Du weißt, meinst Säuli? Äh,
1: genau, es ist ein Moore. Das alte Wort für Sumpf ist bei uns Moos und Moor. Mooren ist eben «Sau». und äh, der Moorgarten. Garten ist in der Regel äh, ein einzüngter Ort. Also weiß man nicht sagen, da hat man nicht herausgefunden, warum dass das der Moorgarten heisst. Aber es muss eher mit «Sau» zu tun haben.
0: Ah, dann ist in dem Fall eher ein Tierli Name, ja. wie zum Beispiel «Bockmattli». Jo ja und nein. Ja komm jetzt, nicht schon wieder. <lacht> doch,
1: doch. Bockmatte ist auf jeden Fall ein Tiernamen, also so wie, wie, wie Schneckerei oder wie Hengstenweide oder so. Aber Bockmatte ist eben sehr ein sehr spannender Name, den ich halt auch schnell eine Geschichte erzählen muss. Es hat eben noch mit der Rechtsverhältnis zu tun. sind sehr oft auch in der Flurnamen. Will die Bockmatte war die Matte, die der Bockhalter im Dorf bekommen Also Aha. Es hat im Dorf nur einen Bock gebraucht, um Nachwuchs zu haben. Aber ein Tier haben, äh, hat etwas gekostet. Oder? Man musste das unterhalten. Mhm. Und da hat das ja für alle anderen gemacht. Und darum hat er als Entgelt, als Ersatz ein Stück Mattland bekommen. Und das war eben die Bockmatt. Genau gleich ist die Monimat, ist das Landstück, das der Monihalter als Ersatz hat vom Dorf bekommen Also ist es eigentlich ein Wort, das auf die Rechtsverhältnisse im Dorf zurückgeht. «Ja, so.» «Ja, es gibt ganz viele von denen, also Galgenhubel hat auch mit Rechtsverhältnissen zu tun, dort wo vielleicht der Galgen gestanden ist. Oder Pfruendmat Pfruend, ich weiß nicht, ob da das Wort kenn? «Kenne ich nicht.» äh, «Pfrühend ist eigentlich, wenn du ein Amt hast und gleichzeitig der Unterhalt für das Amt.» «Also wenn du der Pfarrer im Dorf bist, kannst du auch noch ein gewisses Mattland oder gewisse, gewisse Ländereien über, um das Amt können ausführen damit du den Lebensunterhalt hast und die. Diese Gebiete heissen dann vielleicht «Pfruendmatte», weil sie im Pfarrer gehört, wo zu dieser Pfruend gehört hat. Heissen die nicht «Pfaffmatte»? «Pfaffmatte» können sie auch heißen doch. Ja, dann ist es das, der was Pfaff gehört. Ja, der Pfaff ist doch der Pfarrer. Der Pfaff ist der Pfarrer, genau.
0: Ich habe so das Gefühl, es ist doch etwas abwertend, oder nicht? Ist das nicht das Schimpfwort?
1: Doch, heute ist das ein, seit dem Luther ist das ein Schimpfwort. Ach, erst dann? Vorher war Pfaff eigentlich das normale Wort für einen Dorfgeistliche. Also ohne Wertung, ohne Negativwertung. Luther hat dann das Pfäfflein und die katholischen Pfaffen und so weiter so negativ gebraucht. Und seither hat das ein bisschen Geschmäckchen. Aber in den Flurnamen ist es halt so geblieben. Mm. das sind eigentlich das sind ein Besitzverhältnis oder wenn sie mm -hmm. gehört oder so und von denen gibt's es viel also Namen wo nach Besitzer oder Pächter von einem Landstück vergeben worden sind du hast vorhin Maria hilfe gesagt oder Martens mm -hmm. Hilf. also eben die Kirchen und Klöster haben extrem viel Besitz gehabt und darum sind sie auch sehr viel in den Flurnamen erhalten oder also gerade äh, Gottes Maria weil sie ja sehr viele Kirchen gab, die wo der Maria gewidmet waren. und das Maria hilfe ist sicher auch aufgrund von einer Kapelle vielleicht oder von einer Kirche, wo der Maria geweiht war. ist und das Land, wo der Kapelle gehört hat, ist denn Maria hilfe
0: Gott es dann eigentlich auch etwas weniger heilig?
1: Ja, zum Beispiel gibt es äh, äh, Marxmatten und Marxrütteln. Die hat er denn zum Beispiel mir gehört? Die gehören alle dir? Nein, schön mehr es, aber Marx ist ein <lacht> Kosename für Markus. Oder? Und äh, es gibt viele Flurnamen, die mit dem alten Kosenamen Marx für Markus, Marx eben oder so. Und das heißt, das ist dann halt ein Rüti, also ein wo wo immer einem Marx gehört. Weltmeister bei diesen Namen, die nach Besitzer äh, vergeben werden, sind übrigens Tappenzeller, finde ich. Warum? Weil sie so ganz viele Hofnamen haben, die nach den Dorfnamen vergeben sind. Und Dorfnamen, das kenne ich auch von unnigen. Ludis Sepp, Ludis Franz oder so. Oder? Wenn du so ganz viele Vorfahrennamen zu einem Familiennamen zusammennimmst, dann soll wir dann so die Dorf übernehmen. So eine Babuschka
0: von den Generationen. <lacht> Sehr schön, genau.
1: Und äh, bei den Abbezellern heisst sie eben, Ganz viele Hofnamen, genau so. Ich habe mal ein Sendung gemacht und dort hat mir Roland Einnauer, damals Landammer, gesehen hat man von diesen Namen aufgezählt. Baububens, Baatlis Hannes Hanses, Bülbuben Heemet, Dodger Hannes Dois, Jacke Jog Joggelkallis Jakobus Heemet, <lacht> Hitlerer Bisches, Chöli <lacht> Seppes, Ziedler Tunnelis Hütte, das ist <lacht> super, oder? Aber es ist recht komplex. Es ist recht komplex, genau. Es gibt natürlich auch viel Einfaches, zum Beispiel nach Pflanzenbewuchs. Also wenn etwas Binz heisst, dann ist es einfach nach einer Binsen, also nach einem Sumpfgras oder so. Holderen. Holderen, wenn es dort Holunder hat, zum Beispiel. Holteren, wenn es R hat hinten dran, dann heisst es, dass es viel von dem hat, oder? Dass Noch besser. Hinweis, genau. Und dann gibt es auch viele Namen, wo Wasser drin vorkommt. Also zwischen Wasser oder so. das in gibt es Das hat nichts mit Pech zu tun, also ein gehabt, sondern mit zwei Bächen, die dort zusammenlaufen. Das Brunnen gibt es doch auch. Brünneli, genau. Die Brunnen ist auch interessant. Da meine, das stellen wir uns ja immer so ein schönes plätschendes Ding vor. Aber Brunnen in der alten Sprache war auch ein Wort für Quelle. Also das Brunnen kann einfach auch der Ort sein, wo eine Quelle hatte, auch wenn sie nicht gefasst ist mit einem Brunnen.
0: Apropos Gelände, jetzt muss man gleich noch sagen, das Ende der Welt, das gibt es ja gerade mehrmals... Ist das wirklich irgendwie auch einfach Dort ist das Gelände fertig, oder wie muss ich mir das Ende der Welt vorstellen? Ja,
1: ich finde schon, dass man sich das so muss vorstellen. Dann geht es nicht mehr weiter, oder? weiter. Es gibt ja mehrere von der Welt. Es gibt das in, in Macklingen, das weiss ich weiss jetzt gar nicht so genau, wie es ist. Aber ich weiss, das in Engelberg ist wirklich so ein Talkessel, wo, einfach die, wo du einfach nicht mehr weiterkommst. Oder? Also das ist einer diesen Namen, wo die nach der Lage des Geländes benannt worden ist. Von denen gibt es ein bisschen ganz viel, wo nach der Lage benannt wurde also Zielacker zum Beispiel. Das ist nicht so, dass dort der Schießstand gewesen wäre, sondern Ziel heißt Grenze, Andy Und zu denen gehört übrigens auch der schöne Name Elend.
0: Elend? Ja. Da habe ich auch eine Geschichte zur Eine sehr schöne Geschichte die ist über Facebook, gekommen, und zwar von Andrea Cornelia Müller. Und sie hat geschrieben, als ihre Großmutter schon stark dement war, hat sie immer davon berichtet, sie müsse ins Elend gehen. <lacht> und zuerst haben sie natürlich wahrscheinlich gedacht, ey, jetzt ist sie langsam durch, gell? Aber sie haben dann recherchiert und herausgefunden, dass Familie von der Großmutter tatsächlich Heuwiese im Elend haben. Das ist mhm. doch wunderschön. Ja, das ist eine wirklich eine schöne Geschichte.
1: <lacht> ja, und jetzt muss ich vielleicht noch erklären, warum das Flurname überhaupt Elend heisst. Das alte Wort Elende im Mittelalter oder noch früher Elilenti heißt wörtlich außer also außerhalb vom Land oder in einem anderen Land sein. Und von der Vorstellung kommt natürlich dann aus Unglücklicher und jammervoller, wenn man weit weg muss sein oder ist man im Elend. Aber bei Flurnamen heißt es eben in der Regel einfach, dass es wie dusselig liegt, dass es ein bisschen ähnlich wie Ende der Welt ist, äh, Elend.
0: So fertig Natur nehmen. Ja. Also, das fällt mir jetzt gar nicht mehr. Kultur als nächstes. nehmen, genau.
1: Also fangen wir an mit äh, Rodingsnämen. Also die mm -hmm. Namen, die gegeben worden sind, wenn man den Wald weggemacht hat, zum Kulturland gewinnen. Die meisten davon bei uns die häufigsten sind Rüttinämen. Rüte ist das alte Wort für Roden. Also Roden ist auch aus dem Norden und aus dem Hochdeutschen später dazu kommen. Darum gibt es so viel Gräut und Kräut und Rüte und so weiter.
0: Mir kommt etwas anderes noch in Sinn. Ein Klassiker.
1: Se der Arschwald. Da haben wir ja schon mal besprochen, ein bisschen
0: besprochen. Ja, darum kenne ich ihn auch, den Arschwald. Dann
1: du doch du mir jetzt mal einen erklären.
0: Das hat nicht mit Pfädeln zu tun, <lacht> sondern das ist auch Brandrodung, oder? Weil genau. Ars ist, glaube Asche oder so. Ist das richtig? Fast.
1: Also Arder, <lacht> Ar latinisch Ar der ist äh, brennen und Arsus ist verbrannt. Und das Räderromanische ist das dann äh, ins Deutsche gekommen, beziehungsweise sind vielleicht Reliktnamen, also wo man früher Räderromanisch geredet hat und heute Deutsch im Glanerland zum Beispiel, aber die Namen sie bleiben und haben sich dann äh, von Arswald zu Arschwald verändert. Und heute äh, sieht man etwas anderes drin. Hüdle. Dann gibt es nach der Bodennutzung. Oder? Also der Leisebühl ist dort, wo man Linse, Linsenleisen, äh, angebaut hat. Oder die Hirsele, wo man Hirsen angebaut hat. Oder, oder so. der Roggenacher. Genau, die sind relativ durchschaubar. Tierhaltung. Also so der Schweinfärch. Schweinepferch oder so. Dann hat es äh, viele Namen, wo auf Gewerbe zurückgehen, auf alte Gewerbe, zum Beispiel den Kohlboden äh, oder Köhlerboden, also wo man früher geköllert hat, oder, wo man Kohle hergestellt hat. Ach so, das hat nichts
0: mit Kohl zu tun, wo man essen kann. Nein,
1: oder eine äh, gerbe, stampfe Hammerreihe, dort hatte es vielleicht mal eine Hammermühle und so weiter. Oder ein Sagi. Genau. Hm? Und dann gibt es Namen, wo auf zum Langsam zum Ende kommen, die um auf kulturelle Tätigkeiten zurückgehen oder auf, auf historische Ereignisse zurückgehen. Zum Beispiel Sankt Jodl. Das hat man gejodelt. Da meinst du meinst wegen kultureller Tätigkeit?
0: Ja, Jodl ist ja wohl kulturelle Tätigkeit. Was denn sonst? Ja,
1: so wieder, so wieder falsch.
0: Knapp daneben? Ja,
1: äh, ziemlich daneben. Oh nein. Der Sankt Jodl ist der Heilig Joder. Und das ist ein Joder. Ist, äh, ist
0: das einer vom Star Wars?
1: Äh, nein, das war der Joda. Ah, Entschuldigung. <lacht> die Joder ist der Theodul, der sogenannte Walserheilige, also wo bei den Walser sehr verehrt worden ist. Und Joder ist halt eine Koseform von Theodul. Und Jodel ist dann wiederum ein Abwandlung von dem. Vielleicht tatsächlich, wie man an Jodel denkt hat oder vielleicht da weiß, das gibt, dass R und L sich austauschen. Also man sagt ja auch Marmor und Marmel. Das R das kann manchmal äh, sich wechseln. Und vielleicht war das auch bei «Joder Jodel» der Fall. Das denke
0: ich jetzt aber schon recht weit weg. Von was?
1: Vom Ursprungsnamen. Das ist ja so. Das, ist das kann eben man auch, ja nicht wissen. Darum ist das eben auch eine ziemlich knübelige Arbeit, <lacht> wenn man das herausfinden möchte. Ich, will ich merke es. Ich merke es. es gibt ja natürlich auch so sagenhafte Ereignisse, die zu nehmen wurden. Hexenplätze, jetzt also hat die einen und mhm. so. Da gibt es alles auch viele Geschichten. Und eben auch historische Ereignisse stecken manchmal drin, also der Franzosenboden am Passwang, beim Passübergang, ganz in der Nähe, wo ich herkomme. Dort haben äh, tatsächlich am 1. März 1798 Franzosen gegen solotonische Truppen oder vielmehr muss man sagen, die solotonischen Truppen haben die Franzosen am Übergang wollen hindern. Über den Pass hat es eine kleine Schlacht gegeben und das heisst heute immer noch der Franzosenboden. Andere sind die Amerikaner, die manchmal in Flurnehmen vorkommen. In Hagedorf vom Jura Südfuß gibt es einen Amerikanerplätze. Was meinst
0: du? Da kann ich mir jetzt ehrlich gesagt wirklich etwas darunter vorstellen. Sag an. Ich habe das Gefühl, das hätte damit zu tun, dass viele Schweizer auf Amerika wollen und ausgewandert sind. Kann das mit dem zusammenhängen? Äh, es stimmt vollständig. Ich habe eben mal eine Arbeit über Zuckerbäcker gemacht, die ja auch ausgewandert sind. Darum weiss ich, dass Schweiz einmal ein Auswanderungsland ist.
1: Das ist richtig. Aber warum kommt das historische Ereignis in einem Flur namen, wo bis heute Amerikaner
0: heißt. Ich selber ich nicht. Ich, ich kann mir nur vorstellen, keine Ahnung, vielleicht ist das der Besammlungsort. oder so.
1: Das tatsächlich, das kennt sie. Wirklich? Aber in diesem Fall ist es wirklich anders gesehen. Ah, wieder das, anders. Äh, und zwar ist es eine, fast eine traurige Geschichte, oder, weil äh, Damals sind ganz viele Leute ausgewandert, die vielleicht nicht unbedingt wollen auswandern aber die so arm sind, dass sie einfach kein Auskommen hatten und sich vielleicht erhofft haben, dass es dort einen besser wird. Und die Gemeinden haben ihnen die Überfahrten gezahlt. Bös gesagt, ohne etwas, um sie loszuwerden, weil die sind ja der Gemeinde zur Last gefallen, weil man sie, ja. hat man sie nicht mehr die Arme. Und um diese Überfahrten zu zahlen, hat man das Hagedorf in diesem Gebiet nachher Wald gerodet und die Holzstämme verkauft um das Geld wieder reinzuholen, das man ausgegeben hat, um den Überfahrt zu zahlen. Und der Ort, wo man dort gerodet hat, heisst heute noch Amerikanerplatz.
0: Aber ich glaube, im Fall eine Kategorie hast du noch vergessen. So? Mhm. Eli? Die romantische. <lacht> Lass mal.
2: Es gibt aber wirklich auch Flurnamen, die sind dann echt lustig. Oder? Es gibt eine Weibentröster in Witschburg, da wollte ich mal eine Frau vor ihrem Mann trennen. Und am Vorabend von dieser Trennung waren sie nochmals auf den Acker gegangen und die Frau ist sehr reu geworden. dann heisst der Acker der Weibertröster, weil er die Frau tröstet.
1: Ja, ja, ja. die Geschichte können Das sind diese Sachen, wo ich immer denke, ob echt stimmt. Ich habe damals den Markus gefragt. Also, das, das ist
0: wieder der Markus Ramseier, oder?
1: Genau, ob das verbürgt, Seige. Und dann hat er gesagt, ja, yeah, es ist mündliche Überlieferung. Also, es ist, ich glaube es. Ja, ja. Also, wenn man nichts anderes weiss und nichts anderes kann nachweisen, kann es durchaus sein. Also, das sind sogenannte ereignis also anekdotische mhm. Namen, oder, wo die auf, auf irgendein Ereignis zurückgehen, wo man häufig eben nicht nachvollziehen kann. Es gibt ja auch den schönen Namen, auch im Baselbiet, Ankalappi.
0: Ja, aber Lappi ist doch etwas Böses. Und ein Anklappi wäre dann ein, 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 ein äh, dicker Böse, <lacht>
1: Ja, ich hab mir so sehen. also Lampi ist nicht böse. Lampi ist, ist ein bisschen dumm ein bisschen ungeschickt, oder? Du bist ja, doch ein Lampi und so. Ja, also ist nett ist nicht. Nein, nett ist nicht, aber es ist mehr ungeschickt, also, es gibt auch irgendwelche Geschichten dazu, dass, äh, es, es liegt unter einem Alphof, St. Romai z. Äh, Lauwil, also Lowell, wie wir da sagen. Und es gibt eine Geschichte, dass sie gerne eingeschlafen mit dem Anker, also wo als der Anker ins Tal labert reitet, hat, hat er ausgerötet unterwegs und sie eingeschlafen, wo er aufgewacht ist, ist der ganze Anker geschmolzen, weil er an der Sonne gelegen ist und so. Und darum heisst es dort Rankalappi. Also, also, das sind schöne Geschichten, wo man glauben kann oder nicht, wo es keine wirkliche Verbürgung
0: gibt dafür. Aber irgendetwas muss man ja erzählen. Ich finde es aber schön. Apropos romantisch. Meine Vorstellung von Flurnamenforschung, wenn ich das jetzt so also höre, ist schon recht romantisch. Dass man da auf Höfe geht, zu den Leuten in Kaff, ins Dorf und ein bisschen Geschichte erzählt bekommt. Vielleicht hat man noch ein Lagerfeuer und eine Würste innen und es ist alles ganz <lacht> romantisch. Ist das so? Kommt ein Schnäpsel über vom Bauern? Ja, genau. Mindestens
2: eins. Ja, ja. Ich kann mich <lacht>
1: erinnern auf der oberen Bucher. oder hat er eine Schnäpselwelle. und ich wusste nicht so richtig, wie man es im dann habe einen Moment zögert und hat er gesagt, «Euer Vater hat Ja auch gesagt. Er hat sich <lacht> natürlich kennt, oder? Ich weiß nicht mehr, ob ich ja gesagt habe oder nicht. <lacht> ja, also das gehört tatsächlich zum forschen. Es ist sehr, sehr vielfältig und sehr unterhaltsam. Es ist allerdings auch sehr zeitraubend und anstrengend. Und es braucht ein riesiges Allgemeinwissen oder und ein Spezialwissen. Vor allem braucht es unendlich viel Sitzleder. Also ich weiß, yes, nicht, ob du jetzt yes. immer noch so eine romantische Vorstellung hast
0: davon. Nein, ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, was mit ich, und man dich gefragt hat, weil du am Sendeln bist, im Kinski und dich die Leute gefragt haben, ja, was wolltest du denn werden? Dann hast du gesagt, ich will die Flur nehmen. das habe ich nicht. <lacht> hast du nicht gesagt, ich werde Feuerwehrmann oder Pilot oder so? Nein, ich habe gesagt,
1: ich will das werden, wo mein Vater ist.
0: Und was ist die Vater? Das
1: ist das habe ich dann gar nicht gewusst. Aber <lacht> er war <ist> Maschineningenieur. gewesen. <lacht>
0: Das ist mega herzig. Ja,
1: das, man muss ja <lacht> etwas sagen. Und, äh.
0: du, aber jetzt haben wir schön aufgeräumt. Ich würde sagen, jetzt müssen wir noch ein bisschen das die und die Scheisssächerli gucken, oder? Ja, das können wir
1: machen, genau. Wir haben ganz viele sättige geschickt bekommen, um selber gesammelt zu
0: Genau, und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, als ich eben auf die besagte Karte geschaut habe? Mhm. Es gibt schon recht viele Namen, die sehr böse tönen, Schon fast ein bisschen derb. Und da haben wir nochmal den Markus Ramsayer. Der hat nämlich sättige auch gesammelt.
2: Es gibt einen Dobel, es gibt einen Dodge, es gibt einen Ankerlappen. Es gibt einen das sind, das geht alles so richtig geschimpft. Und es gibt etwa 50 Löhle. Und Löhle, das ist ja jetzt kein Söhmen, sondern das ist ganz eine einfache Verkleinungsform von Loh, der kleine Wald. Also, wir machen uns falsche Vorstellung. Und wir fliehen vor spielen natürlich, genau mit, mit dem Spielraum, wo wir haben, dass wir ein bisschen eine Geschichte erzählen können. Ich könnte es nicht besser sagen.
0: Der Dobel, der Dodge und der Säusack. Ja. Das sind doch schon alles Schimpfwörter, oder?
1: Nein. Genauso wenig wie die Keibenstadt und das Schnurrenfeld und, und, und der und äh, Der Dovel, es gibt auch einen Dovel. Das ist wahrscheinlich ein Familienname, hat nichts mit doof zu tun.
0: Und was ist mit dem Scheissächerli und dem Stinkgässli?
1: Das, die sind tatsächlich das, was du da noch tönt. Also scheisse da kann mich erinnern, als ich eben zu Nonnigen auf der Flur begeht, wie dass ah, der, der Stäbler Sepp. Der schon, Stäbler Sepp,
0: wer Schon, urlang, schon <lacht>
1: urlangselig, das war so herzig. Ich habe noch im Ohr, wo er gesagt hat, ich bin, ich bin natürlich schon nachlesen, weil ich das ja alles aufgeschrieben habe, und er hat gesagt. Die alten Häuser, wo sie keine Abk hatten, hatten sie Büttelchen. Also auch eine, eine Büttelchen, so ein Holzkübel, Holzzübel. Ja. Und wenn sie voll waren, sind, haben sie einen angehängt und dort oben ausgeleert.
0: Jo, über das scheiss ab. Jetzt nimmt mir aber noch ein anderes Wunder. Und zwar hat sich der Chico Koch auf Facebook bei uns gemeldet und er arbeitet ja bei der Via Swiss. Also man kennt die Stimme vielleicht von SRF 3 und auch von uns, von den Verkehrsmeldungen, oder? Und er, er ist auch so ein Flurnamensammler. Weil wenn er bei seiner Arbeit ist, dann kann er einmal so auf die Karte reinzoomen und dann begegnen im Flurnamen. Und er hat zum Beispiel mal erzählt, dass es ein Fahrzeugbrand hat und zwar beim Habsburg-Tunnel auf der A3 und dann nebendran Wirklich Zufall gibt es ja gerade einen Flurnamen, der «Brand» heisst. Ja,
1: lustig. Darum hätte er nachher
0: auch sammeln, wollen, dass er so verblüfft hat. Oder? Ja, er hat Feuer gefangen, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> Sehr gut, sehr gut, genau. <lacht> Und ihm ist im Fall noch etwas anderes aufgefallen. Ein anderer
1: Name, der mir gefällt als Berner, sagt man immer, ja, da kann man in die Kappe schießen. Es gibt eine Region, die heißt aber die «Schuhpissen». Und äh, es ist zwar etwas vulgär, aber ich finde das extrem lustig. Wo er aber genau ist, das könnte ich nicht einmal mehr sagen. Also da wäre jetzt wirklich noch nie drauf gekommen, dass in die Schuhpisse mit äh, einer Variante könnte sie für «Kannst du mir in die, die Schuhe. Ist eine super Idee. Weil oder Schuhe das äh, das ist wirklich ein ganz, ganz häufiger Name in der Deutschschweiz äh, und kommt von etwas ganz anderem. Ein Schuhe oder ein Schuhe das ist eine Grösseangabe Angabe für ein Hofgut. Also ein eher kleinerer Hof war ein Schuhe gsi, Kommt vom mittelhochdeutschen Wort Schuhpose. Und das hat sich dann sprachlich zu Schuhbiss äh, abgeschliffen. Und eben weil es feminin ist, die Schuhboss, mhm. hat man Schuhboss gesagt. Und dann gibt es eben auch die Variante Schuhbiss oder Schuhboss oder Schuhbiss und dann eben auch
0: Tschuhbiss". Ich will dir jetzt nicht nachtreten, aber ich finde <lacht> eigentlich am Chico seine Deutung viel besser. Mit Blick auf die Uhr, Markus. Es ist mir ja ein inneres Blumenpflücken mit dir, aber... <lacht> Nein, ich könnte im Fall wirklich stundenlang noch anstüpfen und du bringst so spannende Geschichten. Aber wir haben einfach nicht ewig Zeit. Darum Nein. müssen wir jetzt ein bisschen Furschi machen. Jo. Aber ich fasse mal zusammen. Ich habe Sorry. gelernt. Das mit diesen Flurnamen ist eben schwieriger, als man denkt. Will auf den ersten Blick tönen sie so und wenn man dann die Geschichte kennt, merkt man, es ist völlig anders. Darum Fazit, traue keinem Flurnamen über den Weg. Weil es ist anders, als du
1: denkst. <lacht> das ist ein gutes Fazit. Vielleicht kann man sagen, teut keinen Flurnamen, ohne dass du weißt, wie alt das er ist und wie er flücher geheißen hat.
0: Oder dass du ein Flurnamen forscher bist. Jetzt haben wir ja heute wirklich etwas angeschaut, das dein absolutes Spezialgebiet ist. Yes. Mhm. Jetzt, nächstes Mal gehen wir den Spieß um. Yes. Jetzt gehen wir in ein Gebiet, das mein Heimen ist. Bist du yeah. bereit. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ein bisschen Angst davor. <lacht> du weißt, um was es geht, oder? Güterfernsehen. Genau. Trash-TV. Hm. <lacht> da habe ich wirklich recht viel Ahnung davon. Und darum habe ich dir ein wenig Aufziehen mitgebracht.
1: Wir mussten uns da Zeit ein vertreiben. Und dazu, wie wir die anderen Knie auf den Sack bringen, wenn sie da zurückkommen. Weil wir nicht an das Date können, Und dann ist halt so etwas entstanden.
0: So, von wo ist der Ausschnitt? Kleine Quizfrage. Ja, wahrscheinlich Bachelor oder Bachelorette. oder so. Genau, die neueste Episode von der aktuellen Staffel Bachelorette in der Schweiz. Und darum möchte ich von dir, dass du mindestens 10 Minuten dir reinpfeift. Ja, Bis zum nächste Mal.
1: Seriöserweise muss ich natürlich mehr reinpfeifen als 10 Minuten. Das kann ich dann nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> Und ich habe noch etwas anderes für dich vorbereitet.
1: Ein
0: Einen Sonnenuntergang. Ich <lacht> nein. Ein Zitat, oder was? <lacht> natürlich. Aha. Nein, ich habe natürlich einen Gast eingeladen, den Stefan Büsser. Ah, ja stimmt. Das ist auch kein Un Beschreibungsträsch-TV-Blatt.
1: Der nimmt natürlich mhm. viel Last von mir, weil der kann sicher viel erzählen dazu.
0: Ja, und für den unwahrscheinlichen Fall, dass jetzt jemand den Stefan Büsser nicht kennt, alias Büssi, ihr könnt jeden Mittwoch einen Podcast hören mit ihm und seinen zwei einem Michael Schweizer und Aron Herz im Podcast Quotenmänner. Männer». Das könnt man hören. Oder... Natürlich auch einfach live. SRF 3. Dienstag bis Donnerstag. Zwölf bis um 3. Uhr. Ja, und ich würde sagen, bis dann, oder? Man sieht sich im Ankelappi. Das ist nämlich gerade neben dem Elend. Ein Flurnamen Kuss gibt es übrigens auch. Wo? Im Appenzell. Kuss wie Kuss. Kuss wie
1: Kuss. Aber es kommt eben von Gihus, Althochdeutsch Gihus, Küse eine Häusergruppe.
0: Jetzt wirst du unromantisch. Ja. Tschau zusammen. Deine Mundart. Alle folgen auf srf.ca audio.